0: Dende udsendelse er produceret af Mediano Media og sponsoreret af vores faste partner på international fodbold, Heineken 0,0. Så kan du både køre hjem og være frisk på jobbet næste dag. Den indeholder derudover et sponsoreret element for Just Eat. God fornøjelse.
1: Fire hold, samme drøm. De resterende deltagere i Champions League begynder nu for alvor at tillade sig selv at stile efter og drømme om den her så savnomspundne pokal med de helt store ører. Vi er nået til semifinalerne i Champions League, hvor vi skal se stjernespillerne udfolde sig på det lærrede, som netop den her turnering altså giver mulighed for at danne ramme om. Heldigvis så er det jo sådan ved semifinalerne, at alle gule kort slettes. Så der er ikke nogen, der er i karantænefare i forhold til en finale, når vi den her tirsdag og onsdag tager hul på semifinalerne i årets turnering. Det er med Manchester City mod Real Madrid tirsdag, og det er med Liverpool Villarreal onsdag aften. Det er altså England mod Spanien begge aftener, så vi har naturligvis reporter med speciale i netop engelsk og spansk. Med her i panelet, det er det faste Champions League-panel med Jonas Hebo Rasmussen, mangeårig fodboldspiller, nu fungerer som rejsende onkel Mac, ud og laver udsendelser ude i fodbold-Europa i sit eget format, Players Lounge her på Mediano, også fodboldekspert på TV2. Og Jonas, lige nu der er du på fodboldtur i London, men det skal, som jeg, som jeg nævnte her, altså ikke afholde dig fra at sende en masse læggerier med, hvad øh, hedder det, hjem til, til os andre. Du har allerede øh, fået talt med, med Joachim Andersen, og så får du også lige set lidt fodbold indimellem.
2: Ja, det må man sige. Jeg har, og jeg har også fuldt Champions League-kampen, øh, altså om top 4 i Premier League. Siden jeg at se lidt championship, var jeg blandt andet inden at se Brentford og Tottenham. Tottenham, der jo ligger og kæmper øh, med Arsenal, hvor vi formentlig skal snakke om et af de hold, holdene, vi laver udsendelsen næste år. Øh, og hvis jeg havde været rigtig klog, og så havde jeg jo nok blevet tirsdag og onsdag, og så taget toget fra, fra Manchester, og så til Liverpool og så hjem, men, øh, men den går ikke, så jeg nøjes med lidt Premier league mandag og så, øh, så, øh, så, så, så rører jeg hjem og ser Manchester City, at man lyder Liverpool real på, på fjernsynet, som man så ofte gør med tirsdag.
1: Ja, ja. Det havde været en helt stor øh, rejse, øh, hvis du havde, lige har snappet Champions League-dagene her også. Og nu er det jo i, på engelsk grund begge dage her, så den havde været oplagt. Men det er også halv langt at være væk hjemmefra fra familien. Og det koster jo også lidt at, at komme ind i huset, hvis ikke man har, har kontakter alle steder. Men det er noget med, har du, får du set øh, fire kampe på en, en, to, tre dage, når du er der?
2: Luton mod Blackpool lørdag direkte videre til Brentford Tottenham. Og så søndag har vi taget toget ned til til Brighton for at se dem i en Premier League-kamp mod Southampton. Og så mandag aften var det så... Godt time, at Premier League de har fået flyttet en kamp, så det er jo helt perfekt, at Crystal Palace lige spiller øh, mandag aften. Øh, så den, den tager vi med, eller den tager jeg med i, i aften, og så, øh, så har vi faktisk også lavet sådan en, øh, en reportage, Kenneth Hansen og jeg. Øh, ham har jeg sendt hjem, han skulle lave noget, noget andet podcast, men ham, den kommer også i, i løbet af ugen, så øh, der kommer lidt af værd fra, fra London af, og så en direkte platform. Nu skulle jeg prøve at være ligesom Nikolai. det der med at være udlandskorrespondent, som laver altså Champions League for London og, og de ting der...
1: Ja, det er præcis. Det er, det er så stærkt, at vi kan sende, sende reporter ud som, som korrespondenter fra, fra hele Europa, fordi ja, udover, at det er London Calling her til morgen, så er det også Rom. Calling. Det plejer jo så at være fra Spanien, at vi har dig, Nikolaj Lisbær, med. Men øh, du, er, øh, du er stadig journalist med opgaver for blandt andre UEFA, og øh, så er du altså med fra øh, hovedstaden i Italien den her gang. Vi breder virkelig vingerne ud over fodbold i Europa. Nævnte en, en god oplevelse på det olympiske stadion i aften, skal jeg forstå, hvad du havde?
3: Ja, det må man sige. Det var lidt øh, skidt vejr, men det holdt så heldigvis op sådan lige et kvarter inde i, øh, i første halvleg. Men det var, en, øh, det, var en, øh, det var en rigtig, rigtig glimrende kamp mellem Lazio og. Og Milan, man øh, du snakkede Jonas om, at et af de her hold, vi forhåbentlig skal se næste år, øh, vi skal jo se, Milan, de kvalificerer sig netop til øh, Champions League i den næste sæson ved at vinde 2-1. Og vigtigere endnu, jamen, så holdt de også... Øh liv i drømmen om uh, Scudetto'en. Uh, så det var en rigtig god uh, oplevelse. Det har jo været en lidt stille runde i, uh, i spansk fodbold. Der har selvfølgelig været pokalfinale med, med Betis mod, mod Valencia, og så en udsat kamp mellem Barcelona og, og der er jo Vallecano. Men ellers har La Liga jo ligget stillet her i, uh, i weekend, og så tænker jeg, jamen, øh, når der nu ikke er det store fodbold i, i Spanien, så kunne man jo tage til Rom i, i stedet for at nyde itali- italiensk fodbold, og, og selvfølgelig også lidt godt at spise og drikke.
1: Mm, det følger absolut med. Ja. Det, er, det er fremragende, at I fik noget af en dramatisk afslutning på, øh, på La jo Milan i aften, så ja, tillykke til Real Betis for, for at løfte um, trofæet, det spanske pokal uh, jeg ved, den couple der dag trofæet i, um, i weekenden her, og så, som du ganske rigtigt siger, så har de spanske klubber, der så skal spille Champions League, som vi skal tale om, lige om lidt jo så altså kunne, kunne ville stængerne eller kunne uh, træne lidt mere uh, intensivt uh, taktisk og taktisk osv. og forberede sig til de her to kampe det er, jo, det er jo to gange England mod Spanien, som, uh, som jeg er ind på. Skal du egentlig, Nikola dække nogle af semifanager, når det vinder, og, og CL cirkus så kommer til Spanien?
3: Nej, jeg har været lidt uheldig, fordi Barcelona og Villarreal jo spillede samtidig i Champions League-gruppespil, så jeg røg på Barcelonas kampe, og, og håbet, eller tænkte sådan, at det var egentlig meget fint. De, de plejer som regel at komme længere, kan man sige, end, end Villarreal. Så jeg hvad skal man sige, har fornøjelsen af at dække Barcelona i stedet for i den her sæson, og det er jo så Uh, slut nu, uh, Kommer måske ind på sidste udsendelse efter de røg ud til, til Frankfurt, så jeg overvejer stadigvæk, om jeg bare skal ned og se den som menig mand, der er ikke så forfærdelig langt til, til Villereal, og der er fine, der er fine afgange, så det kunne, være, det kunne være spændende, men det kan da godt være, at jeg er typen, der lige sidder og afventer, hvordan kampen på Anfield, den uh, udspiller sig for, jeg bestiller billet.
1: Ja, det, det, det taler vi om lige om lidt. Uh, og det, um, det er jo sådan, at når vi sidder her og, uh, og taler om Champions League, jamen, hvad end vi sidder i uh, København, uh, Hobro, uh, på Pominorka eller uh, Rom og London, så er partner på Champions League-dækningen Heineken 0,0. Dem kender I også fra diverse skilte på stadion, hvis I er ude se Champions League-kampe, og der har I sikkert også set Just Eat's navn, de er også med ombord her på Mediano, når vi taler Champions League. Vi lægger ud med den semifinale, som vi skal se tirsdag aften, der jo så på papiret vel også er den, det, det, det største clash. Det er i hvert fald to kæmpe klubber, Manchester City mod Real Madrid, et Cityhold, der slog uh, Watford med uh, 5-1 i sådan en rigtig hygge, hygge kamp her lørdag eftermiddag, imens at uh, Real Madrid jo altså netop som vi er på har holdt kampfri siden de slog Sassuna i onsdags i uh, en kamp, hvor Benzema jo misbrugte et par straffespark, men uh, ser, man, ser man lige bort fra dem, så har han jo om nogen Benzema været mand, der har båret uh, Real Madrid frem til også at stå her, hvor de står nu i en semifinal, imod Manchester City. Uh, Jonas, hvis Pep Guardiola kigger på det her Real Madrid-hold, så er jeg sikker på, at han kigger på Benzema som den første i forhold til at sige, det er ham, der har har fået dem her til. Det er ham, der skal stoppes, hvis hvis vi skal stoppe dem. Hvilken plan vil han have lagt for at forhindre Karim Benzema i at være så god i kampen her?
2: Ja, det er, jo, det er jo klart, at det er klart, at hans navn, der, der popper op først, og så kommer, så kommer Vinicius Junior efter og selvfølgelig deres samarbejde, fordi at banen for, for Real Madrid, den, den kommer Manchester City godt til at gå matche, både i forhold til spille og kvalitet, men også i forhold til numering, i forhold til hvor mange spillere der er inde på midten. Manchester City har jo ikke haft en, en lige så rolig optakt som, som Real Madrid, som du er inde på, men til gengæld så har man jo mulighed for at spille den her kamp mod Watford, hvor man kunne give Ruben Dias øh, 90 minutter. Øh, han fik jo 45 minutter mod øh, for i uge, og har så ikke øh, og så spillet 90 minutter mod den her Watford-kamp, og han er jo en spiller, der er ekstremt vigtig for Manchester City. Han er deres bedste midterforsvar, så er det ham, der når Fernandinho ikke er med, øh, og for Gündogan, så er det ham, der bager anførpind, så, selvom han kun er, er tredje mand på, på anførhierarkiet, så er det ofte ham, der bærer det. Så, så det var næsten det vigtigste den her Watford-kamp, selvfølgelig udover, at det var meget fedt, Gabriel Ressus lavede fire mål. Når vi så kigger på selve, selve Rump Diaz er tilbage, så ved vi jo, at øh Cancelo. Er, han er i karantæne. Vi ved, at øh, Kyle Roca i hvert fald har ondt i anklen, men man ved jo heller aldrig, hvor hurtigt det kan gå med sådan noget behandling i forhold til de helt store klubber at være klar til de største kampe. Så er der noget i forhold til, hvem der skal spille den der højre bakke. Men den helt store plan for Guardiola for at stoppe Benzema, det er simpelthen at beholde bolden så meget som muligt. Altså Manchester City, de skal være så stærke med bolden, at Real Madrid ikke skal være bekymret, eller at Manchester City ikke skal være bekymret for, at Real Madrid begynder at sætte sig på spil og begynder at komme med nogle indlæg til Benzema, hvor han især i Premier League eller i ved, helt rundt. i James League har været farlig, som vi så mod Chelsea. Og det bliver den helt store plan. Omvendt så tror jeg, at noget han har kigget på med selv sine forsvarsspillere, det er det her med, at når Benzema kommer ind i feltet. Så selvom det selvfølgelig er vigtigt at holde øje med bolden, så bliver det nærmest endnu vigtigere at holde øje med Benzema, og det var specifikt det som Chelsea ud eller tog fejl af, især Rüdiger, der kiggede så meget på bolden, at han glemte, hvor Benzema bevægede bevæget sig hen, og så mistede han sin orientering, og bum, så var der mål eller eller på overlægger et par gange, og så havde man altså tabt til Real Madrid og så var man ude.
3: Ja, for jeg tror netop det er en god pointe der Jonas med at, at man skal forsvare sig med bolden, øh, fordi Benzema er så øh, vævende så flyvende i sin spillestil. Vi snakkede om i sidste udsendelse, at han næsten lagde op til sin egen mål, når han søger ned i, i banen. Så du kan jo ikke have en mand på, på Benzema øh, hele tiden. Så det gælder om også at stoppe forsyningskæden ned, ned bagfra. Selvfølgelig fra Vinicius, men også fra en, en Modric og, og Cruz, og hvem der så kommer til at spille, hvis, hvis Casemiro ikke når at blive klar for, for Real Madrid. Og der kan man jo så måske spejde lidt mod den første kamp, Madrid spiller mod PSG på udebane, hvor de jo stort set ikke skaber noget. Altså hvor de kommer under så gevald i et pres, at den her midtbane ikke kan få lagt boldene op til en Benzema, der selvfølgelig også i den kamp lige var kommet tilbage fra en, en skade. Så mere end det sådan handler om at stoppe Benzema, jamen så handler det vel om at stoppe ham i at få afleveringen sådan helt kortskitteret.
1: Ja, en, en god, god point at stoppe forsyningskaden op til Karim Benzema. Det er i hvert fald en måde, det her med at, at hvile med bolden, som Manchester City, om nogen er, er mester i, og så kan Real Madrid jo godt kom kommer til at få det få svært ved at få sat Benzema og Vinicius, og hvem de ellers har der modligst, der er gode på bolden øh, i scenen, hvis man slet ikke får, får lov at komme nærheden af kulen Og øh, I virkelig lige nævnt det her med, at Carantello har karantæne, det er jo rigtig nok, at jeg startede med at sige, at der er ikke nogen, der ved et gul kort for finale-karantæne. Det er jo den der regel, at man sletter øh, alt, eller der hedder gul fra nu af, men hvis du har en karantæne pådraget i en kvartfinal du altså øh, hiver med dig frem, så gælder den jo stadigvæk. Det er jo ikke sådan, fordi at, at den skal være gratis, så... Der er et problem, Jonas, på højre bakke. Nu, nu, nu nævnte du den bare lige, at, og, så, og så glæder vi videre. Det er måske også, fordi der ikke lige er en oplagt løsning. Hvad poker kan han have af muligheder for ligesom at, at, at forklare det problem, hvis Carl Walkers ankel den ikke kan tabes så stærkt op, at, at han kan spille?
2: Ja, først og fremmest, så har han jo har fri mulighed for at eksperimentere på de her baks, Pep Guardiola, fordi Karl Walker jo i løbet af, af gruppespillet fik et rødt kort, han tog med ind i de afgørende eller playoff-kampe. Og så nu her med Cancelos gul kort, som vi har jo set i Champions League, at Cancelo er blevet flyttet fra sin venstre bak i, Champions League over til, fra sin venstre bak i Premier League over til højre bak i Champions League. Nu har man jo Cancelo, æh, der slet ikke kan spille nogen af baksene. Og mod Watford, der spillede Sinchenko venstrebak, gjorde det ganske fornuftigt. Den plads har vi også set Nathan Arke øh, spille, men jeg tænker på hjemmebane. Og, og det her med at have en bak med venstreben, der har gode indlæg og de har gode flade, nogen, der er Sinchenko oplagt. Det hjælper jo så ikke på højre, for der kunne man jo også godt spille enten Sinchenko eller Nathan Arke i forhold til at være en, en venstrebenet højrebak. Det er jo ikke noget, man vil at kigge underligt på i Manchester City. Den oplagte er jo, at Karl Walker bliver klar. Hvis han ikke gør det, så havde det været helt logisk at John Stones var blevet rykket ud på den højre bakke. han også har dækket A og T i Premier League og så spiller man den her form for skæve formation, hvor man skubber en, en højre kant. Det kunne meget vel være Riyad Mardes. meget bredt ud, så det er ham der har det brede punkt, så står John Stones som den her højre bakke lidt ind i banen ved siden af Dias Laporte. Han var så også ude af Watford kampen, men det tyder på at han er lidt mere fit, eller det er en skade der er lidt nemmere at blive klar på, Jamen, det er en muskel der har haft nogle problemer, så hvis jeg kan finde frem til. Og så måtte det være ham den oplagte. Altså, hvis hverken Kyle Walker eller John Stones er klar, så tror jeg, vi kommer til at se et eksperiment fra Manchester City, hvor de i realiteten kun spiller med tre forsvarsspillere. Diaz, Laporte, Sinchenko. Og så skal de finde en højere central midt, som meget vel kunne være Fernandinho eller Rudrid, der ligger derovre. Der simpelthen være dem, der skal stoppe øh, Junior Vinicius i selve opløbet til, man, til Real Madrids omstillinger. Og så simpelthen spille med en hel masse midtbanespillere. Øh, og, og nu er det Pep Guardiola. Det har vi set ham gøre masser af gange. Og den her gang kunne det godt være lidt mere tvunget end at lyst fordi at, hvis en af de her højre ikke bliver klar.
1: Mm. Det er der, han har sit helt store hovedbrud Guardiola lige nu. Der går de selvfølgelig stille med holder kortene tæt til, 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 til kroppen, går stille med dørene, og øh, så, så får vi se, hvordan han, altså, om han skal til at gentænke noget fuldstændigt eller, eller det, det giver sig selv med spillere, der bliver klar. Æh, vi så i, i kampen mod Watford her i weekenden, spillere som Fernandinho og Jack Grealish og Gabriel Jesus øh, i startafstillingen, og så kunne jo Pep jo altså pille de brønne ud allerede 10 minutter ind i anden halvleg for eksempel øh, Ja, kort efter at han havde faktisk også havde fået et, et slag på, på sin ankel. Så på den måde at give, give Robandias netop de her minutter, som du også siger, Jonas og så, videre, så, så på den måde sådan en, en ret ideel optaktskamp, sådan set for Manchester City. En, en, en ren walk in the park mod en kommende nedrykker i Watford, og en masse spillere sparede og friske og i kampform osv., frem mod Real Madrid. I forhold til det her med at skulle, skulle være så meget på bolden som muligt. Nikolaj, hvordan kommer Manchester City så til, til at gøre det her? Så altså, hvilke spillertyper er der, er der brug for hos Guardiola mod netop Ja,
3: Jamen, der er jo brug for der er brug for to ting. Der er brug for spillere, som er gode i, i genpresset. Altså lige så snart man mister den, at man så presser højt og aggressivt, så man får stoppet den her midtbanen som vi var inde på lidt tidligere. Altså det vil sige, at der, er, at der er brug for nogle typer, som tager nogle af de her aggressive meter, og som flytter spillet langt frem, så der bliver længere i omstændinger, så man får presset. For eksempel en, en Vinicius Juniors udgangspunkt, en, en 10-20 meter længere tilbage på banen. Det er det ene ting. Og så det andet som Jonas også er inde på, i forhold til de her midtbanespillere. Altså jo mere, og det ved vi jo, at Guardiola gerne vil overloade sin midtbane, altså jo flere spillere han næsten kan klemme ind på den her midtbane, så man dominerer der og er så dygtig på bolden, jo bedre. Og ellers er det jo interessant, altså nu nu har vi Manchester City Real Madrid i en semifinal. altså Guardiola mod Real Madrid i en semifinal, så kommer jeg i hvert fald til at tænke på den semifinale, de spiller. Bayern mod, mod Real Madrid i 2014, hvor han jo netop også havde nogle øh, forskellige ting, han skulle forholde sig til, og hvor han så fik sin taktik øh, forkert, øh, fordi han måske overtænkte nogle ting. Det var det, der ligesom blev tolket, og det var det, han kaldte for sin største fejl øh, dengang nogensinde i sin trænerkarriere, det her 4-0-nederlag på hjemmebane, fordi han var meget i tvivl om, hvordan det var, han skulle, øh, skulle stille op. Og, og der gik han sådan lidt på kompromis med sine egne tanker om, i forhold til det her med ikke og dominerer midtbanen, at man, man, hvad skal man, sige, man gik for meget på intuition og på, på individuel kvalitet. Så jeg tror, at det der nederlag fra semifinalen i, i 2014, selvom det er mange år siden efterhånden, jamen det, sted, det sidder stadigvæk så dybt i ham, at den her gang, der kommer han ikke til at gå på kompromis med, med sin filosofi.
2: Men det er, også, det er selvfølgelig også været mere eller mindre tilfældigt for, for Manchester City og Real Madrid, men de har begge hold har fået den her helt optimale opladning til en, til en Champions League simpelthen, der spiller om tirsdagen, fordi Real Madrid ikke kvalificerer sig til den her Copa del Rey final som, som, som Nicolai var inde på i forhold til Betis og Valencia, det vil sige, at de har frivirkendt og spillet senest den her kamp i, i midtugen forrige, altså seneste midtugen mod Usazuna, hvor vi kan komme lidt ind på deres hold, men det var jo altså, det var uden Venus Junior, det var uden de tre centrale midtbanespillere fra start, der var nogle forskellige årsager til det, hvor Manchester City, de skulle selvfølgelig spille i Premier League, spille den her lørdagskamp, og, og der er jo ikke tid til at gener, sådan helt generelt at spare spillere, fordi Liverpool ligger under med nakken, og det kommer til at være så vanvittigt spændende i Premier League, men man kan jo alligevel sådan prøve at tolke lidt på, hvad Pep gjorde i den kamp, og det er jo som du siger, inden han skifter Kevin Rønje ud efter 60. Cirka Laporte det samme. De skal selvfølgelig begge to starte ind mod Real Madrid. Der går heller ikke mere end, end 10 minutter efter de to at ud, før man skifter Rodri ud. Det vil sige Gabriel Jesus, Sterling og Jack Rellis, de tre, der spiller op foran. Jesus, der spiller laver fire mål, men spiller lidt ude til højre, er selvfølgelig også inde som nier. De, de rykker lidt rundt i den kamp. Men alle de tre spiller 90 minutter. Og som filmman jo sidder og tolker på, at ude på bænken, der sidder Phil Foden, 0 minutter, Bernardo Silva 0 minutter og, og selvfølgelig Riyad Mahrez der får 20 udover Ilkay Gündogan der også kommer ind altså det er fire spillere som i en stor kamp, jeg har meget, meget svært ved at se ikke start inden, øh, Bernardo Silva starter 100% inden, Riyad Mahrez det der med at du har, har den her boldsikre højre kant, især hvis du mangler en højre bag som Cancelo det, det tror jeg næsten, jeg kan garantere, at han kommer til at starte. Og jeg tror, at man fandt ud af i den seneste kamp i Champions League, at øh, man må ikke starte med Phil Foden ud. Altså den forskel, han kom ind og gjorde øh, mod Atletico Madrid i den første kamp, da han blev skiftet ind på ET-Hat, den, den fejl kommer... Eller den, den rotering kommer... Øh, kommer ikke til at lave igen, og det er det, der gjorde så ondt på Simeones hold, at Phil Foden kom ind i de her rum, og det kommer også til at være vigtigt, og han er nok, sammen med Bernardo Silva, den, der er bedst i det genpres, som, som Nikolaj var inde på, så, så det har været en optimal opladning for Manchester City, fordi det er de typer, du har brug for, der starter inde, eller der starter ude, i den kamp op til, og kommer til at starte ind her, og så har du fået noget, skudt noget selvtillid ind i Gabriel Ressus med fire mål, der er kommet ind og gøre en forskel både hjemme og ude, hvis du har brug for det, ham jeg mest i tvivl om, også i forhold til type, det, det er simpelthen Raheem Sterling, fordi at han, han jo altid er der, øh, han laver altid mål, han er altid farlig, men han har det med, i de her kampe godt nogle gange at kunne sidde helt ude, men du har også brug for de her små dybeløb, og jeg kan godt være bange for, at hvis det bliver Marias, Phil Foden og Bernardo Silva, der skal spille de tre, fordi at der skal være plads til både Rudri, De Bruyne og Gündogan, at du kommer til at mange af de her små dybeløb, som Raheem Sterling er så dygtig til, som virkelig vil stresse uh, et af militære arbejde, at de også kunne forholde sig til det. Uh, så det, det er nok det, jeg er mest i tvivl det om, det om Raheem Sterling, fordi der er nok ikke plads til flere end tre op foran, med mindre at man vælger, som er jo inde på i starten at Bernardo Silva skal spille en i de centrale midt, fordi der er plads til en ekstra minus en højre bakke.
3: Men, men det er jo interessant, at vi sidder og snakker om, at, at Gabriel Jesus måske begynder på bænken. Altså han scorer, som, du, som vi er inde på, fire mål mod Watford. Han ligger op til en. Det er også ham, der får straffesparket. Han scorer jo i begge kampe, da Real Madrid og Manchester City mødes i, øh, i 2019 og 20 sæsonen Man vinder begge kampe 2-1. Han scorer i begge og ligger også op til enkelt. Og der spiller han jo 90 minutter i, øh, i begge kampe. Og jeg er jo enig i, at, at Phil Foden var nøglen mod... Atletico og at Real Madrid også har en, en stærk defensiv, men den er for mig at se bygget op mere om individuel kvalitet end mere sådan et helt en en hel blok, et helt hold der forsvar. Så derfor kunne det jo være en overvejelse for for Pip, om det netop er øh, Jesus der skal der skal begynde inden øh, i stedet for Filfoden, foten, fordi jeg, jeg tror ikke nødvendigvis at hvad skal man sige, det kan lyde forkert, men at der bliver samme behov for at finde de her små øh, rum. Jeg tror det kommer til at handle. Jeg tror nok at at Real Madrid eller hvad hedder det øh, at Manchester City skal kunne få boldene ind i feltet øh, til øh, i, i kampen mod Real Madrid. Og der er det jo selvfølgelig, at, at Jesus er en mere udbredt nier end eksempelvis en Phil Foden, der gerne vil ned og agere øh, spilstation og så lægge den, øh, lægge den af. Så det er jo, det er jo en afvejning, øh, men, men det er jo ret vildt, at man, man har en, en mand, der i, øh, i weekenden score fire mål, og så kan man næsten sige til ham, ved du, at du får lidt lov at begynde på, på bænken i dag.
2: Det er, godt, det er godt, du så fat i det, Nicolai, fordi det var den, de kampe mod Real Madrid. Det var dem, der gav Gabriel Jesus det nye liv i Manchester City, som en, som en Sergio Aguero jo aldrig noget at få, fordi han, ikke kunne, han kan ikke spille andet end en nier-position, og Pep Guardiola begyndte at spille rigtig meget med den her falske nier. Prøve størling derinde, Kevin De Bruyne, Bernardo Silva osv. Og, og så var det, at man fandt noget af Gabriel Jesus' arbejdsradius, og det her med, at han havde spillet højre kant fra Brasilien under Chiche, fordi der ikke var plads inde i midten, da Firmino tog hans plads i sin tid. Det gjorde, at han kom til at spille ude til højre, og i de her to kampe mod Real Madrid, det var jo selvfølgelig et andet midterforsvar Real Madrid havde dengang. Det var jo ikke Alaba, det var ikke Militago på samme måde, der spillede, og der, der var det virkelig besværligt for Real Madrid, ligesom dengang de blev snydt af mæssigt, eller de gange, de blev snydt og mæssigt, at de to midterforsvar ikke havde noget at forholde sig til, fordi Kevin De Bryne og Bernardo Silva, de lå alle andre steder end som nier, og så lå Gabriel Jesus ude for den her højre kant, og irriteret tog de her hårde løb ind i feltet, var virkelig god i presset og blev den her. Ja, det er jo en form for angriber fra højre side, men samtidig presser han som en midtbanespiller. Og den er også åben. Jeg tror bare, at tanken vil være, at du ikke har den her højre bag, der kan komme flyvende på samme måde i forhold til Carl Walker eller Cancelo. At du er nødt til at have en højre kant, der er meget bred og som er sikker på bolden, for at han kan køre sin den her kæmpe skålpep, når Real Madrid skal flyttes rundt fra den ene side til den anden. Og der er, der er, der er, der er det derfor, jeg tænker, at Real Madrid er den oplagt, men stadig vildt. Fire mål, det er meget godt gået.
1: Det er jo vildt. Det er jo selvfølgelig en af hovedoverskrifterne fra Premier League weekenden også, at der der lige er en enkelt spiller, der laver fire mål, som Gabriel Jesus har gjort imod Watford, og at det så ikke er nok til at spille sig i startopstillingen i den næste kamp. Så har man også en en ret god og bred trup, og det har jo lidt været Jesus' rolle. Han har jo faktisk været der nu i i seks år i Manchester City, det her med at at være sådan en, en, en ind og ud af, af holdet spiller, en, en super sop, eller en, en go-to guy, når nogen har været skadet, når ja, Kuerro lige skulle have noget aflastning, eller var skadet igen og så videre han, han har kontraktudløb om et år, nu må vi se, om han sådan fortsætter med at affinde sig med den rolle, så jeg synes der han vil prøve at komme ud og være øh, fast et eller andet sted, hvor han er. Man, der skal forsøge at, han har skal vist, at han kan lave mål, øh, ja, forsøge at lave, lave sådan kontinuerligt mange mål, også i, andre, i en anden trøje eventuelt. Øh, og så er der jo, øh, det var bare lige noget, jeg at tænke på nu her med, med, med snakken om Jesus, og der har været Guardiola, der er blevet forholdt det her med i spiller uden angriberen Han siger, det har vi gjort i mange år nu, og det, er gået, det går fint osv. Men det, det, det forlyder jo nu efterhånden, at man er tæt på at den her Erling Haaland. Han har ladt en kontrakt til 20-27 faktisk med, med nordmanden med, med svimlende ugenlige lønninger og så videre Og forstærke et i forvejen i vanvittigt Manchester hold der måske er på vej mod endnu et mesterskab, hvis de kan da være med at, at smide point de har så stadigvæk ikke vundet Champions League. De, de, var, de var i finalen sidste år. Manchester City, Real Madrid har vundet den her turnering 13 gange i alt, bare lige for at sætte det i, i kontekst. Hvor meget, øh, hvor meget, Nicolai, vil du sige, betyder udfaldet af den her Holland, eller det her Haaland-Mbappé-puslespil? Fordi der virker det til lige nu, at, at Haaland vælger City over Real Madrid. Hvor meget betyder udfaldet af det for magtbalancen i, i de kommende
3: år? Oh, det er svært at sige. Um, altså det er klart, at, at havde Real Madrid i en eller anden vild fantasi både hentet Kylian Mopé og Erling Haaland, så ville vi jo sidde og snakke om Galacticos, en ny... Øh, og så, og har så stadig også en, <laughs> en Kain Benzema øh, løbende rundt. Men det ville jo næsten være for meget af det gode, øh, også fordi at, at det er svært at se de tre trods alt kunne fungere øh, sammen, i hvert fald på, på samme tid. Øh, jeg tror, da det er vigtigt for Manchester City. Altså det er jo sådan et fodbold på det her niveau, er jo sådan et, et konstant løbe, hvor det gælder om at opruste sig, og selvfølgelig have de bedste spillere, så man kan opnå de bedste resultater, men også udadtil signalere, at man er den den største klub. Og vi ved jo, at spansk fodbold og Real Madrid og Barcelona, så kan vi altid diskutere, hvem der over årene har været den største liga. Men de to hold har jo altid været dem, der kunne tiltrække de bedste spillere. Så jeg plejer at sige, at at siden siden 2000, der er der kun to spillere, som ikke har spillet for enten Real Madrid, Eller Barcelona, som har vundet Ballon d'Or Og det viser noget om, at det er der De største klubber, de største spillere vil til Kiliam MVP er også et større navn End Erling Haaland, en større angriber Men der er jo ingen tvivl om, at Erling Haaland Har ligesom været den mest eftertragtede spiller Fordi han har været i praktisk spil til så mange klubber som muligt og jeg tror også at for Manchester City vil det være vigtigt øhm, at lave den her store transfer. Jeg ved godt, at de brugte mange penge på en, på en Jack Wales, men de glippede en Harry Kane i sommer. Øh, det der med at kunne åbne pengepungen for alvor, og så lægge et beløb for den spiller, der har været mest eftertragtet det seneste halvanden år, det vil være et vidnesbyrd om, at Manchester City er, og især fordi også skal kan kronen og James Lidl, er den største klub lige nu og her i, i Europa.
2: Det er, også, det er jo også fordi det her med Erling Haaland, at det er, det er også en unik situation, fordi at han, han jo har været i Salzburg og så videre til Dortmund, og grunden til, at han valgte Dortmund i sin tid, det var jo selvfølgelig for at videreudvikle sig, og han vidste, at han ville få rigtig gode muligheder for at lave mange mål og, og blive så god, som han er blevet, og det er måske gået lidt hurtigere og, og lidt over forventning i forhold til, hvor vanvittig han har været, når han har været fit, og det målsnit, han har haft i Dortmund, men jo også fordi at Dortmund var en af de eneste klubber, som kunne garantere ham en frikøbsklausul. Det vil jo sige, at den her sommer i, i sommeren 2022, der, der er det et bestemt beløb, alle de store klubber skal give. De skal ikke overbyde hinanden over det hele. Det er i selve lønparken og i selve ambitionerne i, hvad du er for en klub. Og der vil Erling Holland jo selvfølgelig også sidde og kigge på, hvem er det egentlig, jeg skal konkurrere med, hvad er det egentlig, de vil spille, og hvad vil de gøre i forhold til det. Altså, Real Madrid, ja. Hvis Mbappé kommer der, så er Benzema der også i starten. Hvad så med mig? Æm, Barcelona, kan de gøre det samme? I der selvfølgelig nogle andre klubber, i forhold til noget lønpakke, der har prøvet at snakke sig selv ud. Og så står Manchester City jo rigtig stærkt. Og jeg, jeg skal ikke sammenligne... Øh de i regi med, med Erling Brat Holland. men det er jo interessant at se som type at du selv som topklub kan få brug for dem, fordi Liverpool har jo også spillet uden en 9 her på det sidste øh, og spillet med enten Schotter øh, som er 9, men også Sadio Mane har spillet ind på den her falske nier. og det er jo noget du kan få brug for, så mod Everton for eksempel som vi kan komme ind på, men det er med at få en angriber ind, der fylder noget i feltet, og det har man jo tit øh, udefra set og for Manchester City, det er jo så få gange i løbet af en sæson fordi de dominerer, dominerer og dominerer og de kommer altid til at lave så mange mål at de ikke får brug for det. Men der kommer jo de her afgørende kampe, hvor de møder hold, der er næsten lige så gode som dem selv. For eksempel Real Madrid eller når de skal møde nogle mere defensive hold, som de har haft problemer med at åbne op. Det kunne have været, Atletico i, i blandt andet den første kamp, at så har du den her 9, og der er Erling Holland jo unik, fordi han ikke bare er en tangscenter foran, det er nok nærmest det sidste, han er. Han er ved at lære det, men han tager de her små løb ind i feltet, og han er så dygtig til at sparke på mål, og så får du den 9, som Manchester City jo har været kendt for at have i Sergio Aguero i rigtig, rigtig mange år. Det var det, der var med til at gøre Manchester City en af de største klubber i England, med Sergio Aguero som 9, men du havde også den store spiller i Især i forhold til den Čeko med mesterskabet i sin tid. Du havde selvfølgelig også en Balotelli, og så har du gået Pepvejen, vejen, hvor Ressus og du har været i deres nier. og nu kommer man tilbage til det her, og det var jo det Pep havde med han prøvede at få Slartan i Barcelona i sin tid. Det var det han i den grad havde med Lewandowski i Bayern München, så derfor eh, altså sportsligt, der er det der er det virkelig virkelig godt eh, for, for alle andre i Manchester City eller for alle andre. Eh, er det dårligt for alle andre i Manchester City, fordi det kommer til at passe det kommer til at passe Helt, helt, perfekt. Og det var også derfor, jeg inden sæsonen så, eller havde tænkt, at hvis det var Manchester City, der havde fået Cristiano Ronaldo, så tror jeg, det havde været, så tror jeg det havde været rigtig, rigtig godt, fordi han kunne have spillet den her nier, hvor han ikke skulle sørge for så meget andet, end en gang imellem lige at være med til at presse lidt, og så ellers skulle han bare sparke alle de chancer, der kommer i feltet, og det kommer Erling Holland til at gøre for næste år, hvis det bliver Manchester City.
1: Og det er jo uh, derfor, at, at, at jeg også sidder her og siger, okay, lige nu har vi stadigvæk den her med Manchester City, ikke har vundet Champions League, men jeg tænker også, at det kan være, at vi allerede sidder om, om hvad bliver det, en fire ugers tid og siger, at nu har de så vundet Champions League, men vinder de den så heller ikke i år? Ryger de til Real Madrid nu eller taber en, en finale? Dem så kan det jo være Alain der er det der, den manglende bræk, der så lige præcis skulle til. Og, og også hvis man kigger sådan over de næste 5-10 år, hvor vi forventer, at Mbappé og Holland kommer til at være to dominerende skikkelser, hvor er det, de ender i forhold til, til netop magtbalancen? Fordi der kunne jeg godt forestille mig, at der følger en, et, et par Champions league med, der hvor man, man får dem placeret. Og Real Madrid har jo været så sikre på, at de skulle have Mbappé hele tiden, eller at han ville komme til dem. Og nu sidder Leonardo jo nede i Paris og driller dem lidt og siger, er I, I nu også så sikre på, at han kommer? Uh, vi har jo også rigtig mange penge, vi gerne vil give ham for at blive, og, og det, der er stadigvæk også Liverpool i kulissen, og der er alle mulige andre, der, der selvfølgelig også godt kunne tænke sig ham. Og Holand var jo også lidt, netop, som vi får i at også uh, i spil til Real Madrid, hvor man sagde, okay, skal de både have MVP og Holand, så kommer Real Madrid til at vinde Champions League en del gange over de næste 10 år. Men uh, ja, jeg, jeg er bare spændt på at følge med i, i hvor vi får placeret de der to Kæmpe puslespil, så i det store, store fodbold, det europæiske fodbold, hvad det kort der, eller puslespil der. Men, men der er jo bare lige
3: undskyld, jeg afbryder, Adam. Men, men altså, det er jo, vi snakkede også om, at, at PSG med den her triv med, med Messi, Neymar og... Øhm og Mbappé nu var, var stor favorit også fordi man så hentede Hakimi, Ramos, øh, Vainaldo, øh, øh, Donnarumma, hvem man nu har alt i, i det her øh, transfervindue. Altså sådan, og så ryger man ud til, til madrid altså øh, Champions League bliver også bare afgjort på, på så små marginaler. Øh, og, altså sådan, så det der med, at så, selvfølgelig er det, er det, altså som du siger, hvis, hvis man kunne hente Mbappé, Holland, man stadigvæk har en, en Mbappé, eller en, en Benzema, jamen så er man da selvfølgelig favorit til at vinde, vinde Champions League. Men, men det er jo det, der er så fascinerende med fodbold, at der er så mange store, stærke mandskaber. Og på dagen, på et dårligt kvarter, som, som PSG havde på Banabeo, jamen så kan en hel øh, sæson smuldre. Så selvom det selvfølgelig gør noget i, i magtbalancen, at, at det spiller nogle procenter yderligere over i, i Manchester City's favør, hvis de får Erling Håland, så... Så behøves vi i hvert fald ikke at, at sælge boganen allerede næste sæson.
1: Nej, lad os, lad os spille om den. Det er rigtigt. Den er jo da ikke god pointe. Og øh, de her to store, stærke mandskab, som de, som de i forvejen er, øh, uden øh, yderligere forstærkninger, de mødtes jo faktisk så sent som i øh, 2019-20 udgaven af Champions League, øh, også i en knockout-kamp. Det var så en 8 final. Her vandt Manchester City begge opgør med 2-1, det var netop Jesus-opgørende, som I fik sagt tidligere. Men de mødtes også i en semifinale tilbage i 2015-16-sæsonen, altså i en semifinal, Så fuldstændig tilsvarende til det, vi står i nu, hvor der er trods alt en lille smule mere pres på en ordentlig final. Her spillede de 0-0 i, i Manchester, og så vandt Real Madrid så 1-0 på Bernabeu, og slog i øvrigt et til Madrid i finalen på Straffespark det år, øh, jævnfører eller for at komme tilbage til det her med, at Real Madrid har stået der før, har prøvet det mange gange, og har vundet den her turnering mange gange også. Det, det mangler Manchester City stadigvæk, men øh, de er jo nødt til at starte et sted. Det kan så være, være i år. Vi talte en del om uh, City's muligheder øh, på, i, i line-up og så videre. Øh, Jonas, hvor er der tvivlsspørgsmål om Ancelotti's valg af, af spiller til startstilling?
2: Jamen helt, helt generelt så tror jeg ikke, at han har så mange tvivl ud over, over venstreback i forhold til at du er på udebane mod Real Madrid. Altså jeg tror, at det selvfølgelig bliver Junior Vinicius og Benzema, der spiller op foran. Og den plads, som har været lidt, lidt, øh, lidt til salg i løbet af som har været lidt byttet rundt, det er jo den her højre angriber. Øhm, der er jo ret overbevist om, at Federico Valverde kommer til at spille den, ligesom han gjorde i nogle af de andre Champions League-kampe, som han jo også har spillet i La Liga, selvom han senest måske sæsoner var nede på en tremannsmidtbane. Der er jo noget i forhold til det, Nicolai var inde på med, med Casamiro, der, der forhåbentlig for, for Real Madrid bliver fit. Og, og så blev Luka Modric hvilet. Det samme gjort Tony Kroos. Øhm, så det samme med forsvaret. Der er lidt i forhold til venstre bak, øh, men de har jo ikke spillet siden han gik ud mod Chelsea, en kamp hvor han ikke var særlig prangende. Så har Marcelo spillet lidt, så har Nacho spillet lidt. Så, så den der venstre bak, den er, venstre bak er nok den, hvor jeg, jeg er mest i tvivl om, han vælger Nacho eller Marcelo i forhold til at det er på udebane mod Manchester City. Der heller er jeg da klar til, at det bliver Nacho, øh, og så kan det muligvis være en omvendt, hvis man skal hente noget, det bliver Marcelo, fordi det bliver aldrig bare, det bliver Militago. Så skulle Lukas Vaskes jo godt nok, øh, og han er nok den, der presser sig mest på på en klasse direkte overfor, men i en, i en semifinal, der starter Danny Cavaral selvfølgelig inde på, på højre bak, så øhm, jeg tror egentlig, at den er meget godt skåret i forhold til, at der er ikke så meget. Han er i tvivl om Ancelotti. Han ærger så nok over, at men de ikke er i bedre form og ikke har været mere fit, men, men det må han ligesom leve med, og hvis det er en ud af 11 pladser, så, så bør man jo være meget godt tilfreds, når man er henne i april måned.
3: Man kan sige med modsat, altså Anzalotti modsat end Pep Guardiola, så vi holder næsten rigtig i tvivl om, hvordan det de stiller, fordi det er jo kun den her højere kant, der i sæsonen har været et spørgsmål, øh, om det så har været Valverde, Asensio eller Rodericko, der har spillet. Der er dog lige det arbejde, der bare også at en David at er, er tvivlsom til kampen. Øh, de spanske medier har skrevet, at, at både Casemiro og Allerbar er med i flyet øh, til Manchester, men at tiden, den er ikke bare imod dem, den den flyver imod dem, øh, og det bliver sådan meget lige på, på dagen, hvorvidt de øh, hvorvidt de når at blive klar. Og det gør jo selvfølgelig, at hvis Alaba ikke spiller, jamen så er det, at vi sidder og, og kan tage hul på samme diskussion, som vi havde i, i sidste udsendelse netop, at så er det Nacho, der skal ind og, og støtte Militao i, i midterforsvaret. Dengang var det vel så bare omvendt uh, Nacho, skulle støtte en Alaba, fordi Militao havde, havde karantæne. Øhm, og det gør jo så også igen, hvis Casemiro ikke bliver klar, jamen så er det måske Valverde, der skal ned på, på midtbanen, fordi han gav også lidt udtryk for, synes jeg, efter kampen mod Sasuna, at Kammervinger, er en rigtig, rigtig dygtig spiller. Han er en spiller for fremtiden, men han er også en spiller, der bringer noget, når han kommer ind for bænken. Jeg tror, det var det, der var hans hans præcise ord, Ancelotti. Så jeg tvivler på, at han, i tilfælde, at, at Casemiro ikke bliver klar, at tør starte ham. Og så kommer jo sådan en, en Ceballos jo lige pludselig op fra, fra hatten. Ham er man jo næsten øh, helt glemt. Så der er jo sådan begyndt at komme lidt roteringer på det her Real Madrid-hold. Selvfølgelig også i kraft af, at man nu er så godt som sikker på det, på det spanske mesterskab, og i særdeltid efter, at Barcelona også tabte i, øh, i går aftes. Men Allerbar Casemiro, det er de to øh, tvivlspunkter i forhold til, til skader, og så bliver det jo så den her højre kant i, øh, igen, hvor en, nu har vi talt meget om, om Benzema og om Vinicius, og det har jo også været en en, hvad skal man sige, en, en du, men det var næsten ved at udvikle sig lidt til en, en taburat i de seneste kampe. det var Rodrigo, der, der scorede det her vigtige mål mod, mod Chelsea, det var ham, der ledte an, da man lavede det her fornemme comeback mod Sevilla, også efterfølgende, så det, der kan det godt være, at vi, vi måske kan, kan se ham fra, fra start af, for at have lidt mere trussel i, i omstillinger, og som en velværde på, på midtbanen.
1: Ja, men du er en tabaret, så er der måske nogen, der fanger kloven-referencen. der, der som se, om de får sævet det tredje ben af igen, eller det, den står godt, den der tabaret. Øhm, Nicolaj, hvilken type kamp vil Real gerne have det her til at blive vi har jo taler om, hvordan City gerne vil have det til at foregå hvad vil der det ud? De
3: vil gerne have at det bliver en kamp der sådan mister tempo eller som ikke i 90 minutter bliver et højt opskruet tempo, fordi så kan de ikke være med de vil gerne undgå det som der skete i, uh, i Paris for nogle uger eller et par måneder siden er efter hånden i den første 8. dels finale hvor de simpelthen øhm, var overmatchet på, på flere parametre hvor de blev sat under et pres og hvor de ikke fik tid på, tid på bolden de vil rigtig gerne lulle den her kamp lidt i søvn, og så er det, at nogle af de her spillere, særligt i, i omstillingerne, øh, kan komme til at gøre ondt. Fordi det bliver et kampbillede så kan vi snakke om, om Real Madrids 13 Champions league Trofæer, men der er ingen tvivl om, at det her det bliver med Manchester City på bolden, og de kommer til at være rigtig, rigtig meget på bolden. Og så er det, at øh, Real Madrid med deres individuelle kvalitet øh, skal forsøge at sætte nogle, øh, nogle angreb op øh, med nogle hurtige øh, omstillinger. Men... Den skal helst sit tempo, og det er ganske fint, hvis hvad skal man sige, Manchester City får lov til at stille bolden, eller spille bolden fra, fra side til side. Fordi så er de trods alt så dygtige Real Madrid, og så har de i en courtois også for mig at se verdens bedste målmand i, i den her sæson, som kan gøre, at de kan, kan skabe et, et, et ganske, fornin, ganske fornuftigt defensivt udgangspunkt.
1: Jonas, hvordan lyder din vurdering af over over to kampe i det her opgør?
3: Ja, det,
2: det, den er nok ret stor til Manchester City i forhold til, at det er Real Madrid, de spiller imod. Øh, altså, det, den er jo ikke lige så stor, som når det bliver Liverpool Real, men øh, det er jo sådan noget... F- 65-35 øh, til Manchester City, øh, og, og det er med, med al respekt for Real Madrid, fordi jeg har godt nok været imponeret af dem, især i efteråret i La Liga, også hvordan de selvfølgelig har været i foråret, men der har jeg mere været imponeret af den måde, de har kunnet slå tilbage i Champions League. Men jeg synes, der har, eller ja, det, det har jo været helt åbenlyst for os, der har været med til at se kampene med Real Madrid, at, at det, det er ikke er så mange af minutterne i Champions League, de har været det bedste hold værken mod Chelsea, og i særdeleshed heller ikke mod paris Saint-Germain Og jeg tror ikke, at Manchester City kommer til at slippe grebet på samme måde, som Chelsea gjorde, øh, og som paris Saint-Germain gjorde. Og, og der, der tror jeg simpelthen, at Manchester City er for stærke. Jeg tror, det er. Jeg tror simpelthen, de engelske hold den her gang, lige præcis de her to, de, er, de viser sig at være et nyt for store. Jeg vil ikke tale Benzema, Luka Modric, Courtois og hvad de ellers hedder ud af det, fordi at der er også kommet den der erfaring, og så aldrig nede i forsvaret, men øh, jeg synes virkelig, de er, de er to virkelig gode semifinalhold, men jeg synes Manchester City, de, er, de, ligner, at de, er, de ligner, at de er klar til den her Champions league titel og det eneste, der kan stoppe det, det, er, at de skal spille 90 minutter mod øh, ja, deres øh, efterhånden evige konkurrenter i, i nyere tid Liverpool.
1: Ja, som de tabte til i, i uh, pokalturneringen. Jeg fik op finalen nu her for nyligt, uh, så det er jo ikke muligt for, for City at og vinde alt i den her sæson længere. Det er det for, for Liverpool, som vi skal tale om lige om lidt. Øh, det kunne da bare lige dine chancevurderinger, lige kort så vi har dem, holde hold, hold jer op øh, på. Er det 65-35? Lyder det rigtigt?
3: Jamen det er faktisk det, jeg har skrevet her i mine notater. Eller, jeg kan se, at jeg har skrevet 33. Men det må næsten være en fejl, fordi det giver kun 98. Så der, der, der skulle nok have stået 35. Det må have været lidt søvnige finger på, på tastaturet, Men ja, 65-35, det synes jeg lyder meget fornuftigt.
1: Udmærket. Det er sådan, Renne Red har det bedst. De lille, lille, nu har vi lige de taget en lille smule ned, så er det klar til at gøre det helt det uh, onde uh, ved Manchester City. Uh, Lad os, lad os se. Første opgave er altså i Manchester tirsdag, og så er der jo så retur i Madrid om 8 dage, fordi de spiller onsdagskampen der. Og vinderen er opgøret, dobbelt opgøret. Ja, de skal ikke overraskende spille en finale, og her venter enten Liverpool eller Villarreal. Den kamp, den taler vi om lige efter den her lille besked, vedrørende vores partner på programmet.
0: Heineken 0,0 er officiel partner på Champions League, Europa League og Europa Conference League. Og vores faste partner på al international fodbold på Mediano. Vores partnerskab handler om den alkoholfri øl Heineken 0,0. Så kan du både køre hjem og være frisk på jobbet næste dag. Fortsat god fornøjelse.
1: Så går vi til onsdagens semifinale, som altså ligeledes afvikles i det engelske og også ganske tæt på den der så er blevet spillet på det her tidspunkt om tirsdagen i Manchester. Onsdag der skal man til Liverpool for Champions League semifinale, hvor den spanske solstrålehistorie historie jo kommer på besøg og skal se, om de kan udrette flere mirakler og slå store fra Liverpool ud. 65-35 var de sådan chance, ja, procent vurdering, jeg fik ud af jer i forhold til den semifinal, vi talte om med Manchester City Real Madrid. Hvor, hvordan ligger de der procenter i, i det her opgør?
3: Ja, hvis jeg skal starte nu her og blotte mig selv, så, så har jeg skrevet 80-20, og det er måske endda næsten for lavt, så jeg ved ikke om det er 85-15, men altså... Og det er jo lidt åndfærd over for Real, fordi de, de slog altså Bayern ud, de slog Juventus ud, de vandt en meget, meget afgørende kamp mod Atalanta på udebane i, i gruppespil i Champions League, så de jo har jo hver eneste gang leveret. Uh, Emery har ikke tabt en, en knock kamp som træner for, for Villarreal i, uh, i Europa, men alt den historie til side kigger vi kun på ren kvalitet og uh, aktuel form, så er Liverpool uhyggeligt gode, synes jeg for tiden, og selvom det så, det kom vi ind på lidt senere. ikke var det bedste at i Derby, men de er store favoritter over, over to gange Det skal de være.
2: Jeg synes næsten, at øh, og det, jeg kan godt forstå, at Nikola er så, så god ved VRL, eller han synes, det er åndfærd overfor dem at også sige 80-20 eller noget lignende, men jeg tror bare, det handler om, hvor god Liverpool er. Altså, jeg er oppe i, at øh, den hedder 95-5 til, til Liverpool, eller sådan noget lignende, fordi 90-10, det er, det er nok også meget passende, men hvis de her to hold mødes 10 gange, så, så vil jeg gå ud, altså, og i dobbeltopgør, så vil jeg gå ud fra Liverpool, så minimum vinder 9 af dem. Altså, så stor forskel er der på Liverpool øh, og alle andre hold, der, der er i på VRL's niveau. Det, der jo så er ved VRL, det er, at, at under M&A har været fuldstændig fantastisk til at sætte dem op på to forskellige måder i Champions League i, i forhold til at, at spille på udebane mod et hold som, som Bayern München til at spille på hjemmebane, Og det er noget af det samme, man skal have fundet frem i Liverpool. Øh, men, men den er så stor, den det er niveauforskel, spiller for spiller, øh, og det er med al respekt for VRL-spillere, fordi de har gjort det så godt, men der er bare gigant forskel, og selv i januar, der boostede Liverpool deres øh, hold endnu mere med Luis Dias, der, der, øh, der har taget Anfield med Storm, og alle os også, der ikke så øh, portugisisk fodbold hver weekend, men som lige så Champions League en gang med Porto, der kan man godt se, at der er kommet noget ekstraordinært ind der, så det er, det, det er en en kæmpe skalp, de skal levere VRL, men de har nok heller ikke forventet andet nu, når de er i en semifinal, og, og lige meget hvad, så, øh, så er det jo en fuldstændig fantastisk europæisk sæson, der, der jo nærmest overgår, at de vandt Europa League sidste år, at de er i den her semifinal mod Liverpool.
1: Ja, Liverpool er favoritter, øh, men det var Bayern München jo altså også i kvartfinalen, og det er jo selvfølgelig fint med de her, om det så hedder 90-10 eller 80-20, så, så en gang imellem er det jo også de der 10% chance, der, der, der ligesom, at det går den vej at det bliver udfaldet alligevel det er jo dem, det er de 10% og det er 5% at Villarreal har jagtet i opgørende mod Juventus Jørgen nationalen mod Bayern München og det er dem de vil ud at jagte i, igen de var, øhm, det var senest i ved Villarreal i, i tirsdags hvor de vandt lokalt arbejde mod Valencia med, med 2-0 så, så ligesom Real Madrid så har de også haft god tid til ligesom at, at forberede den her øh, kamp og øh, Liverpool de var omvendt i faktisk i, i den seneste søndagskamp jo, i, i Merseyside. Der er blevet i aktion der mod Everton. Ikke det bedste er vi nogensinde, men igen en kvalitetsforskel, der bare udmyndte sig til sidst i, i en liverpool på, på 2-0. Hvis vi lige skal tage Villareal igen. Nikolaj du, du, du skrev en artikel i, i Tipsbladet, som er os til, til opgavet her, der blandt andet omhandler øh, Villareals vej til europæisk storhed, der tidligere er gået forbi engelske hold og konkurrencer. Hvad er det for en øh, forhistorie, Villareal øh, har der?
3: Jamen, det begynder jo i 2006, hvor de har det her første store Champions League-eventyr. Man kommer i, i semifinalen, taber 1-0, da man møder Arsenal i, i London, og så spiller man jo returkamp på, ja, der hedder det jo så ikke Estadio Ceramica, der hedder det jo Madrigal, men altså det er jo så det, det samme stadion. Og der står der så 0-0 ind til det 88. 20. minut, da Klichy, han begår straffe. Og der er det jo så måske en af Real's absolut største profiler, den mest navnkyndige spiller nogensinde, Juan Riquelme, stepper op. Og så brænder han på, på Jens Lehmann. Og det er jo sådan et, et stadigvæk, eller var i mange år, et, et trauma i Villarreal, Fordi der var jo på det her tidspunkt, sådan, godt nok mødt man allerede Arsenal året efter i Champions League, så i kvartfinalen og røg ud igen. Men der var sådan en fornemmelse af, at det her var, en, det var et specielt hold. Det var det, det, var det år, Villarreal skulle have vundet Champions League, hvis det nogensinde skulle, skulle lade sig gøre. Og man rykkede jo så også ned nogle, nogle år senere. Så kommer man så tilbage øh, og, og kommer i en semifinale igen. Godt nok i Europa League i 2016 Møder netop Liverpool, og der var jeg jo faktisk på stadion i, i den kamp, i den første opgør, hvor man øh, vinder 1-0 på en, en sent scoring i, i overtiden. Øh, taber så 3-0 i Liverpool, uden at have det helt øh, store at, at byde ind med i, i den kamp. Så der var der også sådan endnu en, en engelsk stopklods i, øh, i semifinalen. Og det var lidt fortælling om, om Villarreal, det var det hold, der havde spillet kampe, eller har spillet flest kampe i, i Europa League, som altid kom langt, men som aldrig sådan rigtig tog det, det sidste skridt. Og så den forbandelse, hvis vi kan kalde det, den her engelske forbandelse, jamen, den blev jo så brugt sidste år, og det gør det jo så ved, at man får stort set alle traumer vasket væk. Først vinder man samlet set semifinal mod den onde ånd for, for Arsenal, som jo slog dem ud både i 2006 og 2007. Man vinder 2-1 og, og holder så 0-0 i, i London. Og så kommer den her finale, og den tror jeg de fleste kan huske mod, mod Manchester United uh, 1 det i, i ordinær tid. Og så har vi jo den her straffesparks uh, og der var nok mange, der, der, der sad og tænkte tilbage på det på kælme. Uh, men hvor man i 2006 ikke kunne score på et enkelt straffespark, så kunne man jo den her gang score på, på 11. Og da, da der her, han ikke hverken kunne tage straffe eller sparke straffe, jamen, så var det jo selvfølgelig, at man kunne, kunne løfte uh, trofæet i i sommer, og fejre den, den første titel. Så det er, jo en, en, det er jo en sjov historie, det her med, at hver eneste gang, der ligesom er noget stort på spil for, for Villareal, så går det igennem engelske hold, og skal de langt, jamen så skal der måske også nogle, nogle straffe til.
1: Ja, de her semifinaler, som du snakker om netop for nogle år siden i Europa League, der var det, det var også dengang med Jørgen Klopp ved roret øh, tilbage i 15-16, hvor Liverpool netop vender det 3-0 på, på Anfield, efter man har tabt 0-1 på den tænskoring i, i Spanien. Så, så han har jo selvfølgelig også noget kendskab til, til Villarreal, og de har jo selvfølgelig også nær studeret dem i forhold til, hvad de har gjort ved de engelske hold, eller hvordan det, det er gået, når de har været op mod engelske hold her de senere sæsoner, og hvor svære de er øh, at spille imod, og, og han vil jo selvfølgelig også Klopp og hele staten har kigget på, hvordan var det så, at de eksploderede de her gigantiske favoritter fra Bayern München ud, det der var vi vel oppe i, uden at kunne huske helt præcis det er noget samme favorit vurdering af Bayern, men, men de, de, de foldede altså kortene og sagde tak for nu øh, i uh, Champions League, takket være det her Ville hold? Hva, hvad vil uh, Jørgen Klopp have lært at passe ekstra meget på ved at have set Ville i aktionen imod Bayern München?
2: Jamen, det, det var jo faktisk en rigtig god læring for ham at, at spille mod Everton i går, fordi Everton er et andet hold, end, end det var i gamle dage, når de mødte Liverpool. Fordi de, de jo stillede sig rigtig, rigtig dybt. Liverpool slog faktisk Premier League-rekorden for, for mest boldesid. så nogensinde i en Premier League-kamp, efter de her statistikker blev indført. Jeg tror, den var oppe i 83 Men et Everton-hold, som jo prøvede at komme i rigtig mange omstillinger med Gordon, Aiwobi øh, og selvfølgelig Richarlison blandt andet, der, der tog de her løber. Og det er jo noget af det, vi har rellet i deres udkampe har været rigtig stærkere til Champions League, især mod Juventus, hvor man afgjorde det til sidst, men også den her Bayern München-kamp, hvor man på udebane, efter man havde vundet den første kamp på på hjemmebane, så på udebanen stillede man sig meget, meget dybt i, i sin formation på, på Allianz, og så kørte man de her dybløb. Og når man så fik fat i bolden, så var det Dan Juma, der løb dybt for VRL, og så satte man alt på den her aflevering. Øh, og den virkede nærmest ikke. Den virkede nærmest ikke. Men ikke indtil var det plus 90 minutter eller lige før, at man fik en bold dybt til venstre, og så kom Chauvés løbende til højre, så stod den et et. Så han har haft noget rigtig god læring i det her Jürgen Klopp. Og så tror jeg også for Jürgen Klopp, øh, at han jo vil selvfølgelig kigge rigtig meget på sig selv, men han vil jo holde øje med, hvor det er. VRL har været stærke, men hvor man også skal straffe dem. Og det er jo centralt på banen, og det er jo inden omkring Kapu og Dani Perero, så hvor Kapu godt kan lide at holde lidt i bolden og tage nogle træk og, og forsinke spillet eller sinke spillet i forhold til at holde kontrol, og så selvfølgelig Parejo, som laver de her fremadrettede afleveringer, men som også godt kan lide at dreje lidt rundt om sig selv for simpelthen at VRL har kontrol over kampen. Det er jo det der der lykkedes rigtig godt, da de slog et reservespækket Valencia hold i de her for de her 5-6 dage siden, så de har haft rigtig godt opladende, men det er også det der nogle gang koster, så bland andet måde Bayern München. Og det er jo derinde centralt på banen, at Liverpool er helt modbydeligt stærke i deres presspil omkring Fabinho, omkring Jordan Henderson formentlig, øh, og så lad os sige også Thiago, som selvfølgelig kommer til at spille. Og så tror jeg, at simpelthen den helt store forskel, som Jürgen Klopp vil lægge vægt på i forhold til VRL, det er, at man starter på hjemmebane. VRL er sluttet på udebane mod Juventus, og de er på udebanen mod øh, jeg er mod Bayern München selvfølgelig, og Liverpool er jo startet på udebanen i begge deres kampe, også senest mod Benfica. Det gjorde de også mod Inter. Der har de været rigtig stærke på udebanen, og nærmest sat det på plads. Men så er de jo så i deres to hjemmekampe senest, der har de spillet 3-3 med Benfica. En, en, en kamp, hvor man faktisk roterede lidt, og så tabte man jo 1-0 til Inter, hvor det lige noget at blive spændende, hvis det ikke var fordi Alexis Sanchez havde fået det her røde kort. Så jeg tror, at vi vil se et Liverpool-hold, der bruger en hjemmekamp, hvor man kigger på, hvad det er, vi er stærkere til. I forhold til at lukke ned på den, at de spiller ud nede bagfra. Og de kommer nok til at have nogle dybe løb, men der har man Van Dijk. Jeg tænker også, at det bliver Konaté, der kommer til at spille i stedet for Matip, som havde nogle udfordringer i løbet af Mercedite og formentlig. Ikke formentlig at have lavet straffe på Gordon, og de var heldige med, at de ikke blev dømt. Og derfor der kommer Kunder til til at spille, så han kan tage de her løb med, med Danjuma. Og det tror jeg kommer til at ligge, ligge godt til Liverpool. Og så tror jeg, det bliver sådan en Champions League-kamp, som ja, dengang de, de smadrede hold på hjemmebane Manchester City ud, hvor det nærmest var afgjort, inden de kom til udkampen. Det tror jeg, de vil prøve at gøre her, fordi at vi er så stærke på hjemmebane som de er. Og så det her lidt øh, besynderligt, at nu har vi jo lige pludselig gode resultater op til en Champions League-kamp. Det var ikke frem noget, de havde for vane op mod, øh, er op mod Juventus-kampen, eller for den så skyld bare i München-kampen. Nu er det altså slået Getafe 2 et ude, og så den her nemme-nemme kamp mod Valencia, der kom med i 10 reserver, fordi de havde Copa finalen Men trods alt, seks point og en god opladning, så Viral kunne nærmest heller ikke
3: ønske mere i forhold til opladningen til selve kampen. Men det er jo interessant med det her merseyside derby, at vi så Jurgen Klopp skifte til en 4-4-2. Altså den synes jeg ikke, vi har set særlig mange gange fra, fra hans side. Altså man fik Diaz og Ole Gie ind i, hvad var der tilbage, en time af kampen og ændrede lidt systemet. Om det så lige præcis er det, der gør, at, at de vinder. Men, men Ole Guy er jo også involveret i, i det første mål, der han at giver spilstationen til, til Salah, der så lægger den ind i, i hovedet på, på Robertson. Og, og der synes jeg jo, at det var jo interessant at se, at, at Jürgen Klopp, hvad skal man sige, i hvert fald havde et værktøj i den her taktiske værktøjskasse, som han nogle gange for skulle i ikke er så, så stor, i hvert fald ikke er så stor, som, som eksempelvis en Tuchel eller eller Guardiola. Og der så vi jo, at Liverpool udover at lave en 1 udskiftninger, jamen så havde de også ligesom en, en plan B. Og så kan man sige, Oregi, der scorer et, et mål i, et forholdsvis sent mål i i derby mod Everton, det har vi set før. Og så, og nu har vi snakket meget om om historien gentager sig for Real og engelske hold. Jeg kan da også, jeg kan da også huske, hvordan Oregi han spillede, da der senest var et spansk hold på besøg på Anfield i en, en semifinale. Og til dem, der skulle have glemt det, jamen så var det jo de her to mål mod, mod Barcelona 4 sejren i i 2019. Men men ellers er jeg jo enig i det, Jonas siger i forhold til at få, hvad skal man sige, at nøglen bliver Padejo, og det bliver, det bliver det for begge hold, fordi det er ham, spillet gået igennem for, for Villarreal. Det var rigtigt, det var, en, det var en aflevering for ham, som satte gang i, øh, i den omstilling, som eller det boldtaget, som så Bayern så skroede på. Men det er jo altså også et fantastisk aktion, han har inden øh, Villareals udligende mål i München, som sætter det her op, og det synes jeg slet ikke, der har været nok, nok fokus på. Altså det er en, en fantastisk aktion så sent i kampen, under så meget pres, og efter at have mistet bolden en enkelt gang, og det siger også lidt om Villareal. Altså selvom de kommer under pres, og selvom de står dybt og forsvarer sig, så insisterer de på, at bolden skal gå op gennem Barrejo. Den skal spilles op, og så skal den ud på, på kanten. Og der kommer de så desværre den her gang til at, at mangle en, en Gerard
1: Marano, som, som ikke bliver klar. Det jo lige præcis ham, jeg sad med som den næste på min... Han, han blev skadet for en tid siden i kampen mod Retarf, og det er jo så kommet frem. Det er sådan en, en halv øh, slem skade, der holder ham ude. i øh, Formentlig begge opgører mod, mod Liverpool. I hvert fald nu her ved vi, at han, han ikke er med. Og øh, hvor, hvor, hvor meget nu. Altså har Dan Juma selvfølgelig været god, og du siger, at vi gerne vil have den op igennem midten til Paraguay, og så skal den jo videre op øh, til dem, der kan lave målene. Det kan øh, Dan Juma, men, men hvor stort et handicap er det for vil at være øh, at Gerard Moreno han så ikke er der til at hjælpe med at, at få lavet nogle mål?
3: Altså, jeg synes, det er kæmpestort, for jeg synes, at han er så vigtig med sin løb. Han er en, en virkelig, virkelig en, en intelligent øh, spiller, øh, som er enormt dygtig til at time enorm enormt dygtig til at finde plads. Og det kan godt at det ikke altid ser sådan lidt elegant ud, fordi han har sådan en forebåret øh, løbestil, øh, men han er, han er god som målskuer, men også som i, i scenesætter. så det er et kæmpe tab. Det, man skriver i, øh, i spansk presse, den måde, man så skal forsøge at kompensere for det, jamen, det er formentlig så, at Los Celso øh, rykkes op som sådan en slags anden angriber i, en, i ved, ved bagved øh, en, en Danjuma, eller så næsten på, på side med, med Danjuma. Og så Tadej øh, rykker ind på, på midten, hvor han så skal den midtbane bare med Parejo, Cabouet og formentlig Coquelin, som der også har været en lille, lille smule tvivl om, men som burde blive, øh, blive klar. Og det er en klar svækkelse, fordi at Los Celso, Øh, er også en rigtig, rigtig dygtig spiller Jeg synes også, han har fundet et fint niveau Efter han er kommet tilbage til, til spansk fodbold Og han er kommet til Villarreal, Men det er jo så et eller andet sted til der så bliver øh, lidt omvej afløseren for, for Gerard Moreno Og det på den helt, helt store scene Der synes jeg stadigvæk nogle gange, at vi ser at Han er lidt for langsom i, øh, i tanke og handling I forhold til sine vendinger Og vi ved med den fart øh, hvad hedder det, Liverpool har på, på bane, den måde, de er i stand til at sætte det, et pres ind, så kan det godt blive afgørende for, for kampens udfald, at man ikke er morgen endnu klar, og man så i stedet for lidt at tvungen til at spille med, med Tadek Anders.
2: Ja, det største problem ved at mangle Moreno, udover det åbne, at han er en af deres absolut bedste spillere, det er jo, at Liverpool kan sætte rigtig meget af deres fokus på at lukke ned for Dan Jukma, Fordi der jo lige netop ikke kommer de her løb fra Tegedas eller Lo som jo af til vil komme for Jadop Moreno. Og Jadop Moreno, der også er lidt mere aggressiv i sin dribling, altså tør at gå ind mod måler med sin venstrebrød og prøve spark derfra og ERL'er under M, de tør jo ikke bruge formentlig en Jette Pino, øh, som udover over det faktisk også gik ud i pause mod Valencia slag. men han har jo den her far, den unge spanier, men, men ham tør de jo ikke starte med på udebanen mod Liverpool, og da vi så dem spil mod Bayern München, der spillede man jo faktisk med Francis Coquelin, og så selvfølgelig Lo Celso på de to brede kanter, og, og, og det er jo i realiteten fire centrale midtbanespillere, der spiller den plads, så jeg tror, det er jeg tror, det er ekstremt vigtigt for VRL at øh, få Francis Kogelin klar. Der er jo ikke spillet mod Valencia, og så, så må at spille den her venstre kant. Man kunne jo også vælge at spille med, med Pedraza i, i forhold til den her venstre kant, der også kan hjælpe lidt til defensivt, fordi han har lidt mere fart. Han har det venstre ben. Han blev også skiftet ind i den seneste kamp. Øh, og så, jeg synes nemlig ikke, det er det helt store problem med Lo Celso, faktisk. Jeg synes, jeg, 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 jeg nærmest jeg, jeg at at han har gjort det over forventning i forhold til at spille ude på siden for VRL, når han har spillet de kampe i Champions League, hvor det har klædt ham. Øh, blandt andet senest i den her kamp, jeg refererer til et par gange mod Valencia, hvor han kom ind i den her 10'er position. Det var der, han for alvor slog igennem i Betis, efter han havde ligget på den her 6'er i Paris arrangement nogle år, og at slå igennem uden, uden det helt store held. Så var det der, det var derfor, Tottenham hentede ham. Det var det, han kunne lå på den her 10'er position, og lå de her lavet de her dybe stikninger til til blandt andet Dan Juma og Jeremy Pino, der kom ud fra siden af. Og han er faktisk også rigtig dygtig i presbilledet. Han er en god 10 i forhold til at lig og passe på Fabinho. Jeg kunne også godt forestille mig at Neymarne kigger lidt på at, at når Thiago går ned til venstre eller når Trent Alexander-Arnold går ind til højre at, at at opgiver for Los det bliver simpelthen og sådan en, en form for mænd som deres områder i afhængig af hvad siden er, fordi at han er så så er så stærkt og Han kan faktisk også ga- la- godt lave nogle lidt de, rigtig argentinske taklinger. Kan godt komme lidt for sent og sådan noget. Så han kender også til tempoet. Han kender til Premier League øh, og er en dygtig spiller, men det er det er tempoet der som Nicolas Eiffel og og så hvad de ellers sidder altså det, det der er den store forskel det er ikke noget med Liga at gøre, det er ikke noget med VRL at gøre det er noget med Liverpool at gøre altså det tempo det er der nærmest ikke nogen der kan følge med når det kører på sit
1: højeste Nej, det er nemlig ikke, og det er jo derfor, at vi, vi spår, at kommer til at få det så svært mod det her fantastiske Liverpool-hold lige nu, hvor de så ovenikøbet er yder, yder mere handicappede, Villarelle, af den her skade til, til Moreno, blandt andet. De siger, at Emery sig selv, jamen, at sejren over Juventus i 8. Finalen, den gav os noget selvtillid, og vi vil igen forsøge at skabe omstændigheder, som giver os muligheden. Øhm, nu øh, havde øh, Hebo, du havde fat i, I Mørgeside, der har for lidt siden også i forhold til de der, hvad kan man gøre mod Liverpool, eller ja, mod, mod det her Liverpool-hold, der er så tempofyldt og fantastisk lige nu H- Hvad nu, hvis Villarreal graver sig ned, ligesom Everton gjorde, men så er bedre til det? Kan der så skabes omstændigheder, så Villarreal altså giver sig selv muligheden?
2: Ja, det kan der godt øh, og det er jo det, lige præcis det, vi er, er lykkes med. Det, der er det fede ved Villareal det er, at når, når, når de graver sig ned, så er det jo ikke deres generelle spillestil. Altså, når vi kan jo bare, man kan jo bare sætte kampen på for hjemmebanen mod, mod Bayern München og se, hvor offensive de var i den kamp. Men de sådan omstiller sig meget fra kamp til kamp i forhold til, hvor godt et hold de møder. Det har vi også set i La Liga. Det, som, det igen det, man kan, jeg synes godt lidt, at man kan tillade sig at sammenligne med de to kampe, der har været på Anfield, før vi i Altså Manchester United, der taber 4-0, og så Everton, der taber 2-0. Altså, det, det var to vidt forskellige præstationer for udeholdet, fordi det ene hold, det gravede sig ikke ned, det var Manchester United. De var bare dårlige til at forsvare og koncentrerede sig ikke om deres restforsvar, når de selv angreb, og derfor blev de splittet ad. Hvor Everton, der, der havde Frank Lampard, trods alt sat den op i den her 4 5 en opstilling, øh, nogle gange 5-4-1-opstilling i forhold til, hvor de bevægede sig hen dem ude på siden, at det var ekstremt svært for Liverpool at komme igennem. Der vil Villarreal jo stå i deres 4-4-2, og så nogle gange vil Lo Celso trække ned og blive en del af den her tummelsmætbane med Parejo og Capu. Men problemet eller forskellen på de to hold, de to engelske og Villarreal, det er jo, at når Villarreal får fat i bolden, så har de ikke noget imod lige at holde lidt i den. Altså, de har ikke noget imod, at Capu, Parejo Lo Celso tager nogle træk, lige spiller nogle berøringer. A og til vil du også se Pau Torres og, og Raul Albiol spille hinanden. Æ, Liverpool vil måske en gang i anden halvleg måske slut i første halvleg lige trække sig lidt tilbage for lige at se, hvad VRL egentlig vil komme med. Og derfor har man jo noget ekstra kvalitet. Altså VRL er bare et markant bedre hold på bolden, end hvad man en testionale Everton er. Og det må kunne skabe nogle problemer for Liverpool i løbet af kampen. Jeg er bare bange for, for VRLs vegne, at det kan være for sent, fordi de ikke kan følge med, når Liverpool æ, sætter tempoet fra starten af.
3: Og nu siger jeg det der med at skabe nogle omstændigheder, så man, man har en chance. Man kan, man kan jo så tale, synes jeg, der fortjener en lille, en lille note, om nogle yderomstændigheder. De sender jo 3.000 mand til Liverpool. Og der er klubben, eller Roche, præsidenten, ejeren, er jo gået ind og sagt, okay, jamen man, man, man charterer ligesom 12, 12 fly fra for Villarreal og sender dem til Anfield. Og den billet, der så et eller andet sted kostede 600 øje, når, når fly, hotel og... Øhm, og kampbillet var betalt, jamen den betaler klubben halvdelen af. De refunderer det her halvdelen af det her beløb, så en fan kan for, en Villereals-fan kan for 300 år komme en, en tur til England med hotel og med, med fly og se en, se en historisk kamp. Så det siger også lidt om, hvor meget klubben gør for øh, at sikre sig den bedst mulige opbakning på, på Anfield, og hvor stor en kamp det her er i Reals historie.
1: En kæmpe kamp i Reals historie, og en stor oplevelse selvfølgelig også for de fans, der så kommer til at komme med og få benyttet sig af det her tilbud, glimrende fra, fra klubbens side også. Det bliver nok ikke helt Frankfurt på, på kampen og men uh, det, 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 skal jo, det skal nok blive stort, og så må vi jo se. Uh, I forhold til uh, Nicolaj, om du skal ind til territoriumkampen, om vi det har skabt uh, nogle omstændigheder, der gør, at, at den er i live, eller livehul for at held, uh, med bare at uh, gøre, som de har gjort i udkampen indtil videre, og skabe sig selv et uh, virkelig, virkelig godt udgangspunkt allerede i, i kamp 1. Jürgen Klopp siger, at det kommer til at blive rigtig, rigtig svært. Hvis ikke det er svært i en semifinale, så er der noget galt. Men øh, lad os nu se, hvor svært de kommer til at få det øh, Liverpool. Det er med øh, første kamp onsdag, og så er det returkamp den 3. maj. Så det er altså tirsdagskampen i næste uge. Torsdag aften i denne uge, jamen, der er der Europa League semifinaler. De står mellem West Ham og Frankfurt, og så Leipzig og Rangers. Og i Conference League, der hedder semifinalerne Feyenoord, Marseille og Leicester og Roma. Vi gør, som vi plejer at runde lige af med, med et par ord på, på de to mindre europæiske turneringer, som jo så også nu er kommet langt helt, helt ned i, i den afgørende fase her med nogle rigtig fede hold tilbage i virkeligheden. Europa League, semifinalerne først. Hvad er I mest spændt på at uh, se? Nikolaj, vil du starter her?
3: Nej, jeg synes... Dem... Ja, det, er, det er et godt spørgsmål. Jeg synes jo, Leipzig har gennemgået en forvandling under, under Tedesco, men jeg synes jo, at tager vi fanoplevelsen nu, hvor du, du snakker selv lidt om, om Frankfurts uh, indtog på kamp Nou, eller kamp Nu, som de vil altid uh, i den spanske presse, fordi det, det var jo mere tysk, end det var, det var spansk. Altså, det kan noget, altså West Ham og Frankfurt, det er sådan to mm, et eller andet sted, mastodonter uden at, uden at være det sådan rent europæisk, uh, som mødes i, uh, i en semifinale, så det glæder jeg mig vanvittigt meget til at se. Og så igen, som jeg sagde, den her Leipzig Rangers, altså Leipzig, som jo fyre trænere i i efteråret, eller november, december, hvor vi nu kom ind i, der Jesse March kom til. Nu er de på vej i, uh, i Champions League via Ligaen, de er lige kommet i, i pokalfinalen i, i, i den tyske DFB-pokal. Nu kan de så også komme i en i um, i Europa League. Det er, det er en ret stor sæson, de lige pludselig har fået, fået vendt på hovedet, og så ved jeg, at uh, det tror jeg, at Jonas vil bakke mig op i. Uh, har man chancen for at se uh, en kunko, så må man ikke, må man ikke uh, lade den glippe.
2: Nej, overhovedet ikke, og det er også ham, der kommer til at blive det helt store problem for Rangers, fordi at han, han har den her ekstra kvalitet i forhold til Europa League, og det har man set på de andre kampe Leipzig har spillet om det og været mod Atalanta. Vi så det jo efteråret i Champions League, og, og nu, nu, nu tabte Leipzig jo lige den her kamp til Berlin, men ellers ligger de jo lunt svindel, som Nicolas siger, til, til Champions League, og det er nok også der, vi har... Det er jo nok der, vi, vi trods alt har den største favorit af faktisk alle fire semifinaler med, med Leipzig hjemme mod Rangers. Men to interessante matchups i forhold til det du siger med, med trænerne i Leipzig, at der man ligesom fyrede træneren, så Jesse March kom ind og gør det her. Hvor i Rangers, der har man jo måttet omstille sig midt i sæsonen, mens man lå og kæmpede med Brøndby om, og, om at komme videre. Og det gjorde man jo så sammen med Lyon. Så blev Steven Gerrard jo simpelthen hentet til Aston Villa, og så siden har Giovanni van Bronckhorst taget over. Det gjorde, at man, at man har simpelthen slået Dortmund ud på vejen. Man er nu i en semifinal i Europa League, hvilket er et kæmpe resultat for Rangers, der har kæmpet sig op i toppen af den skotske igen. Lige øjeblikket er de faktisk fem point efter det japanske hold Celtic, der ligger op i toppen. Men til gengæld slog man dem ud af semifinalen i det Scottish FA Cup sidste weekend. Så det er, en, det er en ganske fornem sæson, Rangers er i gang med, hvor man har store favoritter til at vinde pokalturneringen. Og nu er man i den her top 4 i og top 4 i. Europa League. Der er Leipzig i store favoritter. Hvis vi kigger på den anden kamp med West Ham Frankfurt, så må vi jo sige, at det er to hold, der nærmest ikke kan koncentrere om andet end at de er i den her semifinal. Altså Frankfurt kan jo ikke på samme måde sætte noget sammen i, øh, i Bundesligaen efter de her Barcelona-kampe, og 2-2 to, to med hoften, har med et fint resultat. Man har også tabt 2-0 til Union Berlin. Det, det kan ske, men de er simpelthen suget ind i, hvor fedt det har været at spille Europa League, fordi der ikke er så meget at forholde sig til i Bundesligaen. Og hvem, hvem kan, hvem kan sig over det? Altså de har lige slået Barcelona 3-2 på udebane, og nu venter der de her to kampe mod West Ham, hvor du er... Ja, to kampe for en finale, der muligvis kan give dig en titel, men også spille dig i Champions League. Og det var lige præcis Champions League, der er hovedmålet for West Ham. Fordi de har jo ligget og luret i Premier League. Altså, de har jo ligget og luret på den her plads, i forhold til Arsenal og Tottenham og Manchester United. Men det, det har bare ikke gået. Altså, de her mange af de her søndagskampe efter Europa har faktisk taget hårdt på dem. Efter den ene kamp tabte de til Brentford. Efter den anden kamp, der spillede de 1 med Burnley på hjemmebane. Og til den her kamp mod Chelsea... De tabte først i plus 90. minut, de reddede straffe på vejen. Men det var et hold, hvor der var meget rigtig, rigtig meget fokus på, at der skal spille Champions League, eller ja, til næste år via Europa League. Det var Jared Bowen, det var Antonio, det var Lanzini, det var Declan Rice. Ikke mindst, de starter alle sammen ude på udebanen mod Chelsea. Det vil aldrig ske for West Ham, hvis det ikke var, fordi der var så vigtig en kamp torsdag. Så øh, det er virkelig et hold, West Ham, der har sat alt ind på, at de skal spille Champions League næste år. Det er via en titel, og, og det, er, det, er, det er en kamp, hvor de selvfølgelig også er favoritter, især i den første. Men lige nu, når, når Frankfurt europæisk set har slået Barcelona på den måde, de har, så, øh, så er der ikke nogen, der er store favoritter mod dem. Det kan jeg slet ikke se.
1: Nej, så bliver det et åbent opgør, West Ham mod Frankfurt, og vi taler selvfølgelig mere om, om West Ham i, i PL-udsendelsen, der udkommer lidt senere denne mandag, og det her nedlag til Chelsea, der nok definitivt gør, at de ikke skal gå efter noget som helst top 4 mere, men nu er det fuld fokus på den her torsdagsduel over to gamle, selvfølgelig også mod uh, Frankfurt, det er, um, det er både Europa League og Conference League torsdag kl. 21, ved, så man skal sidde og vælge lidt, eller have nogle skærme kørende i Conference League, som er jo inde på, semifinalekampe med Feyenoord, Marseille, og så Leicester, Roma, hvem er egentlig jeres favoritter til at nå Conference League-finalen der?
2: Ja, jeg, jeg synes jo nok faktisk, at den største kamp af de alle fire, det er vel Leicester Roma. Øh, det er vel faktisk der, hvor vi kommer tættest på, på to hold, hvis man skulle slå dem sammen i de fire kampe i semifinalen i de to ting. Der, der er nærmest Champions League, øh, også to hold, der både har været i semi og kvart eller inden for en, for en årrække, vi, vi kan huske tilbage. Så, så Leicester Roma, det, det er en stor kamp, der er udsolgt på King Power, der er vist også allerede udsolgt på Olympico, og der kan altså være dobbelt så mange som minimum. Øh, så det er, det er nogle, de, de fylder meget, de her semifinaler, finaler. Hvem er og Roma, der er favorit? Åh, oh, her? Ja. Den, den synes jeg godt nok er svag. Jeg tror, jeg heller en lille smule til Roma i forhold til, hvad de har af Rosa Mourinho over for Brendan Rodgers, i forhold til det europæiske, i forhold til, at uh, Tame Abraham har det ekstra, som Jamie Vardy jo ikke har i øjeblikket, selvom han er tilbage, fordi han har været ude det meste af, af, af januar måned. Jeg synes, uh, der er lidt mere internationalt klasse over Romers hold. Det har der været over Lester tidligere. Øhm, og så, så mindre ved jeg jo selvfølgelig om Feyenoord Marseille, fordi det er to af de ligger man føler lidt mindre med i. Men Marseille er jo i gang med en, en fantastisk sæson. Øh, og masser af franske land, som spiller slos ram i weekenden, og i top-top-form har vundet nærmest alle kampe udover paris Germain i de sidste... Jeg tror, det er 12 kampe i træk, de er, hvor de kun har tabt en, Og det er, altså, det er Guendouzi, da Saliba, de her unge Arsenal-spillere, kommer kommet ind på landsholdet. Alt er sat op omkring øh, Paget. Du har en bakumbu, der kommer tilbage og fylder godt i angrebet, når han bliver skiftet ind. Så det er er et rigtig godt hold, og så må vi sige, den ene kamp på Dicoype, den anden kamp på Valladrome. Altså Det er nogle Conference League semifinaler, hvor der kommer til at være knald på stadion. Så jeg, jeg har selvfølgelig Marseille som, som små favoritter, men Feyenoord, der også har et stærkt hold, øh, og, og er lidt væk fra PSV i Ajax i forhold til Eder. De viser, det er det, der ikke nogen tvivl om, men at komme i en semifinal for dem, det er også et godt resultat. Det er jo ikke 2002, hvor de var i finalen og vandt UEFA-koppen, men det der nærmer sig, øh, og, og det bliver også spændende. Men Marseille øh, og Roma som, øh, som små favoritter, selvom de begge to starter på udebane.
3: Altså sådan en fejn ord, at sådan en rigtig havnet derby. Det synes jeg også er et eller andet, som, som vi er inde på her med, at der bliver smæk på, både på, på, på Dekuip og, og Vildodrom. Altså generelt sidder jeg og tænker og håber på, at det her torsdag, det bliver sådan en fanfest, altså hvor vi ser stærke fangrupper, især for, for West Ham, for Rangers, for, for Frankfurt, men også for Feyenoord og Marseille, at de leverer en smuk kulisse, og at vi ikke fredag skal vågne op til nyheder om, at der har været så mange øhm, hvad der er det, slagsmål øhm, osv. Jeg håber, det bliver en, en fodboldfanfest, øhm, og, så, og så glæder jeg mig egentlig bare til nogle, nogle fede kampe.
1: Og i øvrigt er der jo mulighed for, at vi kan tage en tur mere med den her øh, totale engelske dominans over Europa, hvis og hvis og hvis, altså jeg sidder bare og kigger på West Ham, som et af de hold, der godt kunne vinde Europa League, Leicester, hvis de kan komme forbi Roma, hvor, hvor Hebo har Roma som små favoritter, så kunne der også godt lægge en, en, en titel der, ikke? og vi har to, som vi har talt om i, i Champions League, semifinalerne, der er det de engelske hold, som I tror på i, i en ren engelsk finale igen, men øh, ja lad os, lad os nu se, der skal spilles en masse fodbold først, og der vil blive kæmpet til sidst øh, sved og, og blod druppe. Øh, for at nå de her finaler, som øh, vi altså vi får første øh, første hook i semifinalekampene i den her uge. Så øh, lad det være opvarmningen for nu og lad os så endelig de her semifinaler komme. Og tak for i dag skal selvfølgelig lyde herfra til Nikolaj og Jonas ude i det store fodbold i Europa, henholdsvis London og Rom. Tak til vores partner Heineken 0,0 og til Just Eat, der også var med på udsendelsen. Og som altid tak for, at du derude lyttede med. Rigtig god fornøjelse med ugens semifinaler i både CL, EL og så den lille CL. Vi er her igen med opvarmning til returkampene om en uge. Tak for nu og på godt genhør.
0: Denne udsendelse var produceret af Mediano Media og sponsoreret af vores faste partner på international fodbold, Heineken 0,0. Så kan du både køre hjem og være frisk på jobbet næste dag. Den indholdt desuden et sponsoreret element for Just Eat. Tak fordi du lyttede med.